0: C'est Leslie Singlard sur Equinox.
1: Elle n'hésite pas à bousculer leur quotidien pour aider les autres. Elles se disent qu'elles pourraient être à leur place. Chaque jour, ce sont des milliers de personnes qui fuient leur pays pour échapper à la guerre, la persécution, la pauvreté. Yolanda est avocate, inscrite au barreau de Barcelone et Paris. Elle est mariée, a une fille, et elle est aussi activiste et a décidé de venir en aide aux réfugiés. Elle est partie voir la réalité de ses propres yeux dans des conditions difficiles, de la Grèce à la Serbie, en passant par l'Italie, elle nous raconte son expérience.
0: Bonjour Comment tout a commencé, ton activisme Donc ça fait de nombreuses années, bien avant que j'y aille au camp des réfugiés, on faisait des actions avec ma famille dans des pays en fait, qu'on visitait et que c'était des pays très pauvres et que pour rendre ce qu'ils nous donnaient donc par exemple en Inde on allait dans des orphelinats pour apporter un petit peu d'aide et après, voilà, on continuait à visiter le pays. Et tu décides d'aller dans les camps de
1: réfugiés, donc il y a quelques années, comment tu as eu le déclic
0: alors ça c'était fin 2015 début 2016 quand il y avait toutes ces arrivées massives en Grèce je regardais les images à la télé, j'ai voilà, les news dans les journaux et en fait je suis tombée malade mais vraiment physiquement je n'arrivais plus à supporter ces images et je me disais je ne comprenais pas quest ce qui arrivait en plus en Europe donc un jour c'était un dimanche, j'étais en train de lire le journal et je me dis, moi je veux voir qu'est-ce qui se passe en vrai, je ne peux plus rester chez moi et voir tous ces gens-là fuir, marcher, ils vont où, pourquoi. Donc comme ça, j'ai annoncé ça à ma famille et tout de suite j'ai acheté un billet d'avion pour aller à, à, à Lesbos en passant par Athènes et c'était au mois de mars 2016 Et comment tu as choisi d'aller en Grèce Tu es passée par un organisme En fait, pas du tout c'était du volontariat sans aucune organisation Après, il y a des réseaux de volontaires surtout à l'époque qui étaient très bien organisés avec des associations mais qui n'étaient pas institutionnalisées donc j'en avais pris contact avec une qui s'appelait Better Days of Moria euh, que finalement le destin a fait que j'atterrisse pas à Lesbos mais que je reste euh, à Athènes euh, au camp de réfugiés des pyré Et euh, donc voilà, j'ai pris mon sac à dos, euh, j'ai atterri là-bas et, et voilà, j'ai commencé mon activisme là-bas. Et comment ça s'est passé Quelles furent tes premières impressions euh, quand tu es arrivée Donc euh, au début, euh, enfin... On est en état de choc, on ne réalise pas du tout euh, ce, ce qu'on voit, ce, ce qu'on vit, euh, notamment les premiers jours, euh, très compliqué d'intégrer euh, voilà, tout ce qu'on voit. Euh, donc, ça a été euh, extrêmement dur, mais vraiment très dur, euh, même au point de, quand j'étais la nuit euh, dans ma chambre, de me dire, waouh, je ne sais pas si je peux continuer, euh, de pleurer beaucoup pour euh, voilà sortir euh, tout cet impact, cette tristesse, cette détresse de milliers de personnes, mais de me dire, non, non, euh, il faut y aller tous les jours, les aider, et donc... Euh au début, très difficile, et c'est avec le temps qu'on réalise vraiment tout ce qu'on a vécu et qui, euh, qui on a et qu'on apprend à, à gérer en fait.
1: Quelles étaient tes missions euh, au quotidien
0: Alors, euh, surtout en 2016 et 2017, c'était. Euh, des urgences. Dans les camps des réfugiés non officiels, notamment comme c'était par exemple un Pirée, euh, un Idomeni euh, ou même un Servi, euh, c'est des urgences. C'est-à-dire des, des, des enfants qui, qui, euh, voilà, qui tombent malades, des femmes qui peuvent accoucher, euh, le, la répartition de la nourriture, euh, soigner des blessés, euh, euh, essayer de, de prendre soin de toutes ces personnes-là, euh, faire des activités avec des enfants, passer du temps avec euh, les mères enfin tous les jours c'était des jours un peu différents avec euh, des nouveautés, des urgences donc c'était euh, absolument faire à tout, 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 tout
1: Il y avait beaucoup de volontaires par rapport au nombre de réfugiés
0: en fait, euh, non, pas du tout. Par exemple, euh, quand je suis arrivée euh, au mois de mars à Pirée, euh, la première semaine, euh, on était euh, peut-être une dizaine, une quinzaine de volontaires euh, et dans l'hangar dans où on était, il y avait... Euh, euh, pff, presque enfin, 1500 personnes donc 10 personnes, 15 volontaires pour 1500 personnes certes ça se fait pas mais après parmi les réfugiés il euh, y en avait beaucoup qui s'est prêté volontaire et qui collaboraient donc euh, on s'organisait comme on pouvait mais les journées étaient bien longues en fait Et c'était de quelle nationalité Alors ça dépend dans les pays où tu, tu fais ton voilà où, où se trouve le camp des réfugiés en Grèce c'était euh, la majorité c'était des Syriens euh, Afghanistan il y avait aussi un groupe d'Iraniens de, de et beaucoup d'Irakiens de la religion Yazidi. Euh, il y avait aussi quelques Pakistanais, mais bon, notamment, c'était des Syriens et des personnes d'Afghanistan et Irak.
1: Et comment ça se passait, les relations avec les réfugiés Est-ce qu'ils arrivaient à faire confiance aux
0: volontaires Tout au début, c'était un petit peu compliqué. Déjà, il y avait la barrière de la langue parce que j'ai découvert une multitude de langues en dehors bien sûr de l'arabe ou le perse mais qu'il y avait voilà de langues que j'avais jamais entendues donc on utilisait des traducteurs la plupart c'était même des, 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 des réfugiés qui s'étaient prêtés volontaires et qui parlaient parfaitement anglais donc ils nous aidaient beaucoup et au bout de rien de deux trois jours quand ils voyaient qu'on les aidait à faire tout et qu'on les rendait les choses plus faciles ben bien évidemment, ils nous font ces confiances et ils nous remerciaient, c'était des personnes très reconnaissantes et quotidiennement, voilà euh, la confiance est instaurée assez rapidement euh, ce qui a été vraiment très touchant et très enrichissant et
1: tu le disais, donc c'était difficile surtout au début comment après tu arrives à être forte psychologiquement pour les aider tous les jours Montrer devant eux aussi euh, que tu ne vas pas craquer
0: Mais En fait, euh, c'est vrai que voilà, le début, ça a été très dur. Après, euh, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Euh, moi, j'avais été en Inde pas mal de fois dans des situations euh, difficiles. Donc, ceci m'a aidé Et après aussi, une fois que j'étais en face de ça, j'étais tellement euh, un peu paralysée que je ne pouvais même pas ni pleurer, ni crier, ni rien du tout. Donc ça, ça m'a aidé en fait à gérer mes sentiments euh, le soir la nuit j'étais toute seule c'est là où je, voilà, je craquais le plus souvent et c'était une manière de, voilà, de, de, de sortir le stress etc mais surtout je me suis dit depuis le premier jour franchement je ne me serais jamais permise de pleurer en face de toutes ces personnes là qui étaient dans une situation que j'ai jamais connue et que j'espère jamais connaître et qu'eux ils avaient vraiment des raisons pour pleurer et pas moi. Donc du coup, ça, ça m'a beaucoup aidé à être forte, à avoir l'endurance, à vraiment pas craquer. Et si j'avais un moment de faiblesse, j'allais loin, enfin voilà, en tout cas hors des regards de... de toutes ces personnes-là, euh, voilà, je pleurais 30 petites secondes et après, euh, voilà, c'était réparti. Est-ce que tu as vécu des scènes sur place qui t'ont particulièrement marqué Oui, beaucoup de scènes, euh, beaucoup d'images euh, que voilà, maintenant, je ne pourrai jamais oublier et qui font partie de ma vie. Euh, oui beaucoup euh, des, des enfants blessés euh, des personnes qu'on savait pas s'ils allaient mourir ou pas euh, tout ce qui était euh, la répartition de la nourriture euh, et, et en fait euh, des choses qui pour nous nous semblent très simples comme par exemple obtenir de l'eau ou aller simplement aux toilettes ou là-bas c'était presque une mission impossible euh, donc euh, oui on a vu des choses euh, euh, difficiles, à, dif, dici, difficiles à digérer
1: Et les conditions sur place aussi étaient difficiles Notamment avec la pression
0: de la police Alors c'était difficile dans tous les sens Côté hygiène très difficile Pour vous donner une idée Donc par exemple dans l'hangar où j'étais On était 1500 personnes Il n'y avait qu'un seul toilette donc, euh, on devait faire des tours euh, et des numéros pour euh, que les personnes puissent aller euh, voilà à la salle de bain. Après, au bout d'une semaine, ils ont installé des toilettes, un peu euh, comme celles qu'on voit dans les travaux euh, euh, en plastique. Et ils nous ont donné, je pense, une dizaine ou une quinzaine. Donc, bon, ça facilitait un petit peu. Mais bon, en proportion, c'était rien. La relation avec les militaires, ça dépend du pays. En Grèce... Euh, ça allait, ça allait. Euh, en service, ça allait pas du tout. Euh, les militaires et police euh, au Balkan, euh, c'est c'est pas compliqué. C'est que tout ce qu'ils font, c'est complètement illégal. Euh, même on avait assez peur donc ça dépend du territoire dans lequel on se trouve euh, qu'on peut voilà on peut avoir un meilleur, euh, une meilleure relation avec les militaires ou la police sur place.
1: Est-ce que malgré le drame ou la situation autour, est-ce qu'il y a des petits moments de, de bonheur
0: Oui et bien sûr il y, a eu, euh, il y a eu beaucoup de moments et il y a toujours des moments assez magiques euh, il y a beaucoup de résilience en fait dans ces situations là et même, euh, on faisait même parfois un peu d'humour noir euh, pour essayer de euh, voilà de de, de, de de rigoler un petit peu sur des situations qui n'étaient pas très rigolotes franchement, mais il y a eu des moments très magiques ou même euh, quand on se relaxait un peu ben, des danses, des chansons euh, des histoires partagées euh, euh, des jeux, euh, des moments vraiment euh, que je garde dans mon cœur et que, et que ça, ça aide beaucoup à, voilà, à te lever tous les jours et dire ça vaut la peine et, euh, et et donc, oui, des très bons moments. Et en Grèce, à Pirée, tu es restée combien de temps Alors, j'ai été, pendant tout le 2016, j'ai fait un total de cinq voyages. Euh, je, voyageais, euh, je voyageais tous les deux ans, euh, à tous les deux mois. À peu près, euh, donc la première fois je suis restée une quinzaine de jours, après j'allais régulièrement pour rencontrer surtout toutes ces familles et personnes avec lesquelles j'avais créé un lien étroit et qui étaient concentrées dans différents camps des réfugiés et que j'apportais de l'aide, donc euh, pendant toute l'année 2016, cinq voyages en total en Grèce. Et
1: après ton premier voyage, comment ça s'est passé pour ta, ton retour à Barcelone te réadapter au quotidien
0: ben En fait, euh, le retour à Barcelone ça a été très très dur mais très dur je dirais que même, ça a été même plus dur de rentrer à Barcelone et d'essayer de s'adapter à ton quotidien et à une vie ben, normale euh, avec tout ce qu'on a vécu donc euh, moi il m'a fallu beaucoup de temps, même je dirais même plus un mois. je suis rentrée et j'étais ben, fâchée contre la planète entière j'avais beaucoup de peine et de rage pour tout ce qui est arrivé et de voir que les gens ici, euh, bah, c'était normal, euh, ils suivaient son quotidien, c'est ce qui est tout à fait normal. Sauf que moi j'étais dans un monde parallèle, euh, enfin ces deux mondes qui ne se touchent jamais et euh, comme je dis, rentrer et sortir de ces deux mondes euh, c'est très compliqué et, et difficile aussi à voir, euh, difficile par rapport aux relations que tu peux avoir avec tes proches. Euh, ou avec tes amis, ou tu rentres et tu es, es une personne différente en fait. Donc, euh, le rentrer c'est très difficile pour t'adapter euh, dans ton quotidien où tu trouves euh, super facile tout euh, et que tu ne comprends pas les problèmes des autres. Et ça, bon, en quelque part, c'est une erreur parce que tout le monde en a ses problèmes et, euh, et on n'est pas avec la méthode survivance dans un camp de réfugiés. Donc, euh, parfois, il ne faut pas. Moi, je commettais l'erreur de minimiser sur tous les problèmes des autres et c'était compliqué. Et par exemple, à la maison, avec ton mari et ta fille, est-ce qu'ils comprenaient aussi ton état d'esprit, comment tu te sentais Alors, mon mari, euh, oui, m'a beaucoup aidée. Mon mari, euh, parfois, certes, il comprenait pas pourquoi j'avais des moments compliqués. Euh, euh, ma fille, c'était beaucoup plus difficile parce qu'elle euh, était très jeune, elle avait 11-12 ans. Euh, euh, donc, euh, elle voyait que j'étais souvent absente, euh, que je parlais beaucoup de ces sujets-là et euh, voilà elle me demandait euh, que je sois présente que je m'occupe d'elle donc parfois c'était un petit compliqué hein, mais euh, bon on en a discuté beaucoup tous les trois toujours bien sûr il y avait des, des disputes hein, des, mais euh, on, on a eu toujours une bonne, un bon dialogue donc euh, elle comprenait euh, le pourquoi je lui montrais des vidéos des images pour qu'il voit la situation donc elle avait quand même elle montrait beaucoup d'empathie pour la situation. Et tu l'as dit
1: tout à l'heure, tu es reparti faire d'autres missions dans d'autres pays, notamment en Serbie. Pourquoi, comment tu as choisi d'aller là-bas
0: parce que, en fait, je connaissais une organisation, une association avec laquelle j'avais aussi collaboré en Grèce. Je savais que la situation au Balkan était bien pire qu'en Grèce. J'avais déjà passé toute une année en Grèce, donc j'avais voilà une image très claire et précise de ce qui se passait là-bas. Mais des, des activistes m'ont appelé en me disant « tu croiras pas, c'est ce qui est en train de passer au Balkan, à Belgrade, en Serbie à... à » Dans un village acide, il faut que tu vois par toi-même parce que les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde, tous les yeux, ils sont concentrés voilà, en Grèce. Il faut que tu viennes. Donc, j'ai fait pareil que pour la Grèce. J'ai pris mon sac à dos. Ça a été un peu plus facile dans le sens que sur place, j'avais quand même des amis. Euh, donc, euh, j'ai débarqué en Serbie dans un petit village avec la frontière, avec la Croatie, où se trouve tout le trafic de personnes et le passage pour, voilà, pour les réfugiés. Et ça a été aussi assez, assez difficile à, à gérer et digérer tout ce que, que j'ai vu et la violence de la police envers tous ces réfugiés qui étaient surtout euh, beaucoup de mineurs non accompagnés, des jeunes, euh, tous, presque tous de nationalité d'Afghanistan, Pakistan. C'était des situations très... très 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 compliquée, voire un petit peu dangereuse. Et tu es restée combien de temps Alors j'ai fait en 2017 j'ai fait deux voyages pour me rendre compte de la situation j'ai voyagé au mois de juillet 2017 et après la partie la plus dure que ça a été, l'hiver, j'étais en décembre 2017 au volcan et euh, j'ai compris qu'est-ce que c'est le froid <rire> et comment, voilà, les conditions de survie qu'il euh, qu faut avoir pour, pour, pour être là-bas euh, et me rendre compte, voilà, de tout ce qui s'est passé sur place. Et tu as été aussi en Italie Voilà, après, en 2018, j'étais euh, aussi avec une association italienne que je connaissais avec certains activistes aussi, après le réseau, on se connaît euh, à tous, et ils m'ont dit, il faut vraiment que tu viennes à Rome, il y a un camp de réfugiés au milieu de Rome. Euh, mais c'est pas possible au milieu de Rome et oui tout à fait il y avait une, un camp de réfugiés à l'estation de Tiburtina euh, qui venaient tous de l'Afrique euh, notamment de, de l'Érythrée, enfin de plein pays euh, africains et que c'était vraiment mais enfin, pas trop loin du Vatican enfin et euh, donc j'ai été là-bas à plusieurs jours pour voir quelle était la situation et il y avait aussi des Espagnols qui étaient à une association qui s'appelle Non-Name Kitchen que je connais bien et avec lesquels j'étais inservie et donc on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire sur place en collaborant avec les Italiens qui faisaient une bonne gestion
1: et est-ce qu'avec l'expérience d'avoir fait plusieurs voyages dans plusieurs camps de réfugiés c'était entre guillemets plus facile pour toi psychologiquement de supporter tout ça
0: oui, bien sûr. Sans, sans aucun doute. Enfin, plus le temps, il passe... Euh plus euh, voilà, plus tu, tu es forte et t'apprends à gérer, euh, à gérer, contrôler, voilà, à digérer surtout les sentiments et tout ce que tu, tu vis. Après euh, voilà, hein, je dois avouer quand même que pour gérer et canaliser tout ça, ben j'ai vu un psychologue pour qu'il m'apprenne à voilà à comment utiliser à, tous ces sentiments en faveur et, et que je puisse continuer avec mon activisme parce qu'au bout d'un moment, euh, tu dois savoir gérer tout ça et c'est quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir t'aider donc euh, j'ai fait appel et j'en étais vraiment ravie de son aide.
1: Et aujourd'hui tu as arrêté d'aller dans les camps de réfugiés pourquoi
0: Alors j'ai arrêté il y a un an parce qu'il euh, y a eu en 2018 euh, beaucoup d'arrivées à, à la frontière sud espagnole euh, je me suis dit qu'en fait euh, il n'y avait pas besoin ni d'aller en Grèce ni d'aller ici euh, en Espagne il y a des milliers mais des milliers, euh, surtout concentrés à Madrid et à Barcelone et que ces gens-là ont besoin d'aide. Après, euh, j'ai quand même passé euh, presque même plus de deux ans dans des camps des réfugiés. Physiquement, c'est très éprouvant. Euh, bien sûr, psychologique, euh, psychologiquement aussi, mais surtout, je me suis rendu compte, avec des activistes qui m'ont contacté, que le travail était sur place à Barcelone et que, comme ça, pour moi, ça serait plus facile. Je ne devrais pas voyager et qu'il il y avait tellement, mais des milliers euh, enfin, à Barcelone. C'est incroyable, tous les nombres. Mais tous les jours, vous tous qui vous baladez à Barcelone, euh, vous croisez des réfugiés sans aucun doute. Mais je peux vous l'assurer, tous les jours. Euh, donc, je fais un travail depuis un bon moment avec euh, toutes ces personnes-là qui demandent la protection internationale devant le gouvernement espagnol. Euh, donc, je m'occupe d'eux. Euh, surtout, c'est beaucoup d'Africains de, de, d'Afrique occidentale, euh, quelques personnes du Pakistan, euh, Afghanistan aussi, iraniens. Voilà.
1: Et comment ça se passe à Barcelone euh
0: Pareil, les relations avec les réfugiés, est-ce qu'ils arrivent à faire confiance Oui, tout à fait, ils arrivent, ils arrivent à faire confiance. Euh, bon, le premier jour, le deuxième jour, bien sûr, ils sont tous très méfiants parce que euh, partout le parcours qu'ils ont dû traverser, surtout en Afrique, euh, beaucoup ils sont venus soit par la frontière sud au Maroc, qui est quand même très difficile et qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet. C'est un sujet très délicat euh, compte tenu des aides, enfin de l'argent qui met le gouvernement espagnol au Maroc concernant ces sujets. D'autres, le parcours le plus difficile, le plus horrible que j'ai vu et que j'ai constaté, c'est la sortie par la Libye donc beaucoup d'eux donc ils ont été vendus comme esclaves euh, avec beaucoup d'autres euh, situations euh, assez horribles donc au début certes ils sont méfiants mais mh, franchement euh, au bout de deux trois jours quand ils voient que tu les aides euh, sans rien en échange ils te font confiance ils t'ouvrent euh, leur cœur euh, totalement
1: et en parallèle tu as
0: aussi euh, accueilli un réfugié chez toi est-ce que tu peux nous raconter euh, cette expérience donc oui j'ai accueilli avec ma famille euh, il y a trois ans un, un jeune iranien de 18 ans qui s'appelle Reza Sorhabi et qui fait partie de la famille donc euh, maintenant ça fait trois ans un peu plus de trois ans qu'il est parmi nous euh, et qu'on avait demandé au gouvernement espagnol de, de le protéger en fait.
1: et comment tu as eu euh, l'envie de passer le cap d'accueillir quelqu'un dans ta famille, dans ton quotidien dans ta vie
0: personnelle en fait, euh, en fait c'était euh, quelqu'un que, un jeune que j'avais rencontré dans le camp de Piret. Je le connaissais très bien. Ça, voilà, en 2016, j'ai passé toute l'année là-bas. Donc, euh, je connaissais bien ces jeunes euh, qui, euh, la vie a fait que, euh, arrive à Barcelone. Et que euh, je me suis dit, mais c'est pas possible euh, que je lui offre pas chez moi avec tout ce que je suis en train de faire. Bien évidemment, on en a discuté avec mon mari, euh, ma fille. Après, on a dû prendre une décision de manière assez urgente parce que la situation était très compliquée. Et le garçon, il était dans une situation physiquement euh, voilà, compliquée. Donc, euh, tout le monde a été pour euh, et voilà, il est parmi nous depuis trois ans euh, avec euh, plein de choses euh, en fait positives et bon, toute une histoire quand même euh, voilà, que ça vaut la peine en fait de l'expliquer, ouais. Comment ça s'est passé les premiers jours Donc, euh, les premiers jours, euh, bon, moi je me sentais plus à l'aise hein, par toute l'expérience que j'avais dans les camps de réfugiés parce que je savais comment, voilà, il fallait se comporter, etc. Après, mon mari, ma fille, mes parents, c'était la première fois qu'il y avait en face d'eux, voilà, un migrant euh, jeune, culturellement, d'un pays tellement différent au nôtre. Euh, donc voilà, il a fallu quand même bien évidemment un temps d'adaptation pour tout le monde avec des moments difficiles. Hein. Parfois, je ne veux pas le cacher, ça n'a pas été un chemin de rose tous les jours. Donc tout le monde a fait un effort et maintenant on fait le bilan et on est tous quand même, on a beaucoup appris de toute cette expérience et on continue à apprendre tous les jours et on a un bilan positif, mais il y a eu des moments difficiles quand même. Lesquels par exemple, euh, alors tout ce qui était barrière euh, de langue, euh, culturellement, euh, par exemple, euh, euh, il a vécu beaucoup de mois avec mes parents, donc euh, c'était euh, c'était parfois très amusant, mais parfois très stressant parce que la communication était très compliquée. Après, euh, la manière, voilà, tout simplement de manger, euh, euh, de se comporter, le jour, euh, tous les jours euh, est différente. Euh, après, bon, un point quand même très compliqué, c'est par exemple, il avait besoin de beaucoup de présence de ma part parce que j'étais en train de lider avec toutes les démarches devant la police, devant le gouvernement, etc. Donc, il a demandé beaucoup d'énergie et de temps de ma part. Donc, ma fille qui était un peu, beaucoup plus jeune à l'époque. Donc, voilà, voyez ça un peu comme quelqu'un qui vole un peu sa petite maman. Mais, mais bon, on a toujours, comme j'ai dit, discuté sur le sujet et voilà, on a fini tout le temps pour trouver des solutions, mais ça a été un peu difficile parfois. C'est une expérience que tu referais dans quelques temps d'accueillir à nouveau un réfugié mais Sans aucun doute. Après, voilà, j'ai dit, c'est des choses qu'il faut réfléchir parce que c'est parce que des situations complexes et que ça demande un effort de toutes les parties, certes. Après, c'était un engagement moral je ne pouvais pas faire mon activisme et dire, bien sûr, je vais au camp des réfugiés, je les aide, etc. Et il est là, à la maison, à Barcelone, je lui ferme mes portes. C'est quand même assez contradictoire. Donc, il était là, bien évidemment. En plus, c'était quelqu'un que je connaissais. Je pouvais, enfin, Ça ne m'a même pas passé par la tête de ne pas l'ouvrir chez moi. Tu as repris ton
1: activisme en 2015-2016, tu disais... Aujourd'hui, on est fin 2019. Qu'est-ce que tu euh, retires euh,
0: de toutes ces expériences Je retire euh, beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage, de l'empathie pour beaucoup de situations, euh, de la résilience et surtout à minimiser nos petits problèmes du quotidien où parfois on donne beaucoup d'importance à des choses qui ne l'ont pas. Donc, euh, j'en tire un bilan positif. Euh, et surtout qu'il faut être à l'écoute des autres. Il faut se mettre tout le temps à la place des autres. Et n'oubliez jamais que nous, on peut être sans aucun doute à sa place. Et d'ailleurs, dans mon pays, en Espagne, on a été à leur place il y a 80 ans. Mon grand-père, en fait, il était républicain. Il a été mis en prison et même dans un soi-disant camp des réfugiés qui était à Figueras. Donc, on a, mon grand-père, il, voilà, il était à leur place et... J'espère pas que nous, on sera un jour à, sa, à leur place, mais ça peut arriver. Barcelone a accueilli son premier bateau de réfugiés. En septembre
1: dernier, euh, le fondateur de Open Arms et la capitaine sont vus remettre une médaille d'or euh, du Parlement catalan. Qu'est-ce que tu penses de la situation à Barcelone
0: Alors, euh, Barcelone, euh, capitale d'accueil, hein, certes, euh, par les idées, hein, mais les infrastructures euh, disent bien le contraire. Il n'a pas cette capacité d'accueil, je le vois tous les jours, parce qu'on est obligé d'aller dans toutes les administrations. Euh, les intentions sont très bonnes, euh, et on leur remercie, mais euh, personnellement, je trouve qu'ils ne font absolument pas du tout assez, et que c'est un chaos total. Les motifs, hein, certainement, c'est parce qu'on euh, ne pensait pas qu'il y aurait peut-être euh, euh, autant de migrants euh, qui viendraient et que l'Espagne, comme d'autres pays, ils étaient absolument pas du tout prêts euh, pour accueillir euh, des migrants qui demanderaient euh, l'asile. Hein. Euh, la médaille d'or bien sûr à Oscar Camps à Open Arms c'est plutôt une médaille voilà hein, à l'organisation Open Arms avec laquelle j'ai un lien très étroit qui est complètement mérité et qui font un travail euh, excellent et enfin je peux être que reconnaissante avec eux euh, pareil pour Carola Raquete qui qui voilà qui fait exactement la même tâche euh, le Parlement de Catalogne et la médaille bah, les médailles sont très bien, il faut passer à l'acte. Donc peut-être moins de médailles et plus d'actions pour accueillir et donner une chance à ces personnes-là. Merci beaucoup Yolanda de nous avoir raconté ton histoire. Merci à vous surtout pour aborder le sujet et à nouveau un plaisir d'être parmi vous. C'est
1: Leslie Singlar sur Equinox.